Witamy Was serdecznie w 11 odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijokowski, a ze mną dzisiaj w studiu Michał Skorupa. Cześć wszystkim. I Mateusz Orłowski. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat ducha zespołu, który po prostu będziemy posługiwać się cały czas tym brzydkim anglicyzmem Team Spirit. Porozmawiamy sobie o tym, jak ważne jest to w życiu każdego zespołu, w jaki sposób możemy na niego wpływać jako zespół, jak firma może wpływać na, na to, w jaki sposób buduje się ten Team Spirit i dlaczego ważne jest zwracanie uwagi nie tylko na tę sprawę wewnątrz danego zespołu, ale ogólnie w całej firmie. Patrzę na Was i widzę, że jednak ten Team Spirit jest potrzebny i czasami się może w ogóle wychodzić poza Team, bo w Waszym przypadku to tak wygląda, że wy się w ogóle znacie z poprzedniej firmy, tak? I jeszcze z poprzedniej. Tak jeszcze z czy już? Trzy. Tak, tak, Byliście tam w jednym zespole? W poprzedniej firmie tak. W pierwszej naszej wspólnej firmie byliśmy w różnych zespołach, ale też normalnie się spotykaliśmy na korytarzu, w kuchni. Byliśmy tak, zwalczających się zespołami. Tak. A, <laughs> więc znaliśmy się. Czyli byliście takimi wtykami po prostu. Nie no, jak w korporacji tam, wiesz, każdy zespół, wiesz, ma... Trzyma swą klikę i walczy z tym drugim. No właśnie. Zwłaszcza jeśli mają sprzeczne interesy. No, no i właśnie. to jest oczywiste, prawidłowo. A to nie jest trochę taki sprzeczny interes, ten team spirit i, i pracodawca? Czy, czy jednak jest? Bo, bo po co właściwie nam jest budowanie takiej atmosfery? Bo załóżmy, że jestem takim panem sobie w krawacie, który zarządza firmą z punktu widzenia Excela. Jak ja sobie patrzę na tego Excela, to ja nie mam tam kolumny z napisem z zadowolenie. Dokładnie. Ja widzę po prostu, ja widzę przychody, ja widzę koszty, widzę jaki zespół daną ma utylizację, widzę, które projekty są bardziej rentowne, które nie. I ja tego Team Spirit tam, tam z tych liczb nie widzę. No a ludzie, jak to ludzie? No, to jest praca do pewnego poziomu zawsze to będzie coś, co poświęcasz na to czas po to, żeby zarobić pieniądze, więc może ten Team Spirit to taki jest przeklamowany albo fanaberia dla programistów. Tak, ale jakbyś na przykład porównał kolumny dwóch zespołów, w którym w jednym z zespołów Team Spirit jest na, że tak powiem, wysokim poziomie, no bo to raczej jest coś niemierzalnego, sensu stricte, ale a drugi zespół na przykład nie byłby tak zgrany, to sądzę, że ta kolumna z wynikami tego pierwszego byłaby jednak bardziej na zielono w twoim Excelu. Albo ja bym chciał poszukać kogoś do swojego zespołu. W sensie jak się dowiesz, że twoja firma to jest ludzie, którzy na kobiałki robią kod, tam każdy w swojej grządce i kobiałce, no to później masz lekki problem, bo jednak ludzie nie chcą przyjść do twojej firmy. Mieliście doświadczenie w takiej firmie typowo nastawionej na taski, ASAP, taski? Tak, tak, no niestety, ale to się kojarzy z reguły z takimi mniejszymi, mniejszymi firmami. Każdy musi robić wszystko, szybko. Ale to chyba nie jest regułą, że potrzebna jest duża kasa, żeby osiągnąć jakiś stopień zadowolenia ze swojej pracy i też jakąś współpracę, czy ten team spirit w zespole, bo to nie da się go wymusić, w sensie, że jak pracodawca sobie wymyśli, że czy kierownik, że w tym zespole będzie dobry team spirit, to choćby nie wiem ile kasy władował, to i tak tego nie. Dzisiaj jesteśmy drużyną, ma i się lubicie. Tak, więc to i tak musi wyjść ze strony zespołu, czy też pracodawca co najwyżej może stworzyć sprzyjające warunki. Mhm. Ale kiedy zespół między sobą wewnątrz nie dogra, to, to żadne pieniądze nie pomogą. No to czasami może być jedna pizza po prostu na parę Dokładnie, ludzi jedna pizza, wyjście we własnym zakresie gdzieś wieczorem, 
zespołem i to, to już nie, zrobi to robotę. Chyba nawet nie ta pizza. Czasami mam wrażenie, że naprawdę takie bardzo drobne rzeczy budują. To są takie cegiełki. No właśnie, jakbyście mogli parę takich rzeczy, które właśnie zadaniem na co dzień po prostu potrafią budować tą atmosferę w zespole. Takie konkretne. To jest taka świadomość, nie wiem, jak. Ja lubię pracować z ludźmi, więc jak ktoś podejdzie nawet z bachą sprawą, razem coś przekąpie, czyli tak. Także trochę cię interesuje, co ta druga osoba robi, nawet nie wiem, która jest w innym projekcie. Czyli takie, czujesz takie poczucie wspólnoty. Może Otwartość to, na współpracę. Tak? No, to, nie czujesz się, że jesteś sam w kąpie i ze swoimi problemami, tylko czujesz trochę, że, że tam ktoś obok, zawsze możesz kogoś tam. Że możesz liczyć po prostu na teammate'ów. Że współpraca też między zespołami, ale to też jest też jedna może... drużyna jako no, firma. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli na przykład dwa zespoły rywalizują, no to powiedzmy, że w jednej się może polepszyć Team Spirit, ale wtedy tylko na przykład kosztem drugiej, nie? więc Jasne. nawet to na tym wyższym poziomie może wpływać to, co jest tak po prostu na co dzień w zespole. Mi też się wydaje, że na in plus działają takie rzeczy, że nie jesteście tylko skoncentrowani wyłącznie na sprawach zawodowych, ale też fajnie jak można z kimś porozmawiać, nie wiem, o tym co się u niego dzieje, jakie są zainteresowania, co ostatnio robił ciekawego, jak mu minął weekend, żeby wyjść z tą relacją trochę poza sprawy stricte zawodowe, żeby też nie zamykać się tylko w jednej szufladce, ale potrafić porozmawiać na wielu różnych tematów, bo to też nawiązuje się wtedy dialog, jakaś relacja, może nie, to, to nie jest od razu przyjemne, ale jakieś takie no, proste koleżeństwo, czyli po prostu ktoś może ci nie wiem, poradzić w jakiejś sprawie, gdzie kupić błotnik do Opla, bo ci się zrdzewiał. Albo... Od razu Opel, no nie? Tak nie jest płakał, jak sprzedawał. Tak, ale słuchajcie, to ja w, nie wiem, czy się zgodzicie, niespecjalnie nie bym wierzył w to, że taki open space w firmie powinien być w związku z tym taki wiecie, cichy, nikomu nic nie przeszkadza, bo jeżeli mamy firmę, w której Wszyscy siedzą na słuchawkach i nie wiem, jedyna ich interakcja to jest wysyłanie sobie jakichś gifów tam śmiesznych na Slacku, to mi się wydaje, że jednak gdzieś ten Team Spirit na pewno nie będzie pełny. I tak. Jednak nic nie zastąpi tego kontaktu i śmieszkowania po prostu twarzą w twarz. Jasne, i... wiadomo, że też trzeba znać umiar, czyli tak, żeby to nie był całkiem małpi gaj, w którym po prostu się dzieje jeden wielki cyl. No bo to też nie jest atmosfera sprzyjająca pracy, ale... Ja myślę, że to jest wszystko kwestią takiego dogrania, że nie wiem, przychodzi nowa osoba na open space i widzi, jak wszyscy dookoła się zachowują. Tak, i się dostosowuje. Tak, tak, albo to zmieniają. Albo to zmieniają, no, ale to, to też jest kwestią, myślę, no, takiego dogrania się osób, które już są w tym teamie, czy właśnie w firmie na open space, a tej nowej osoby. No i też kolejna z takich rzeczy, no coraz więcej, tu już jest prawie taki standard, muszę powiedzieć, w większości był zawsze jakiś taki kącik gier, czyli PlayStation, albo Xbox, albo jeszcze jakieś piłkarzyki, to jednak wpływa. Wy niedawno do nas dołączyliście i ja zauważyłem tak trochę z perspektywy trzeciej osoby, że wspólne granie to was bardzo szybko zintegrowało zresztą i było bardzo pomocne. Też no, ten, żeby... no bo wtedy jednak się spędza czas z osobami na początku, których się nie zna, ale ma się jakieś właśnie to wspólne zainteresowanie, które nie dotyczy stricte rzeczy zawodowych. Jest już o czym pogadać, o czym, z czego się pośmiać. Już jest ten wspólny czas spędzony nawet te kilkanaście minut w ciągu dnia w pracy. Mhm. No ale to, tak uważam, trochę te granie, tak nie do końca ten Steam Spirit. Czy bardziej jak odskocznia od pracy na takie sali, żeby czy tam piłkarzyki, żeby ten przemęczony mózg odpoczął. 
jednak taka rozmowa, no bo przy tym graniu tak za dużo nie porozmawiasz, co nie? No to zatem, ja... jeżeli komuś się za bardzo żyłka rywalizacji włączy, tak, to... No ale to też fajnie, bo poznajesz trochę charakter, w sensie na takiej zasadzie, jak ktoś jakieś ma ambicje, widzisz, jakieś większe, albo lubi wygrywać, albo jakoś się stara, angażuje się mocno, to też możesz przeczytać, jak się człowiek zachowuje, to no też tak. się uczysz. Jedna płaszczyzna na pewno też w jakiś sposób rzutuje na to, jak się zachowuje w innych płaszczyznach. Mhm. To też widzisz w projekcie, czy ktoś jest taki po prostu, nie wiem, żywiołowy po prostu. Widzisz, zawsze, nie zawsze trzeba pogadać, żeby kogoś poznać. No, często warto organizować jakieś wyjścia wspólne, bo to też tak, no to tak jakby pierwsza rzecz, sobie. która się nasuwa, że, że fajnie spędzić trochę czasu poza pracą, żeby właśnie też pogadać o tych rzeczach pozapracowych i ogólnie tak roz, wyluzować się. A jak to zbalansować? Bo często jest tak, że na początku jest wow, słuchajcie, wszyscy zintegrujmy się, świetnie, a potem jest tak, że o, już nie wiem, jest trzecie wyjście w ciągu trzeciego miesiąca, już mi się nie chce iść. Nie sądzicie, że jest taki punkt, że można z tym też przesadzić, no że no wiadomo, poza tym Większość programistów to jest tak, że siedzieli, że część jeszcze nie ma rodziny, część już może mieć nawet kilka poro dzieci i teraz wiadomo, no, dostępność czasu różnych osób jest różnie, więc to łatwo się mówi, tak, wychodźmy, będzie fajnie, a znaleźć jakiś złoty środek w tym jest, myślę, ciężko. Czy takie puste wyjście, to czy na takiej zasadzie i wychodzimy, nie wiem, do baru, też jest takie nużące w jakimś czasie, warto mieć jakiś cel. Czy właśnie zrobimy sobie wycieczkę rowerową, wiadomo, że ciężko wszystkich zaangażować w jakąś aktywność, ale jak jest jakiś cel, to, to jest łatwiej się zmobilizować czy do to zrobienia właśnie... czegoś, albo nawet zostańmy w biurze, czy tutaj są też jakieś takie hakatony, nie wiem, zbudujmy coś, tak, lub, lub nie wiem, Jasne, zróbmy właśnie. podcast, tak. Chciałem o tym powiedzieć, że takie zróżnicowanie pomiędzy tymi aktywnościami, żeby nie być takim monotonnym i w kółko nie robić tej samej rzeczy, z zespołem nie, nie proponować tego, tylko właśnie szukać takich różnych aktywności, które być może właśnie też będą rozwijające, właśnie tak jak mi I dopasować mówi. też do charakteru i Oczywiście, do osób no, po prostu. Wiadomo, że nie zabierzesz nikogo na, nie wiem, taniec nowoczesny, jak tam nikt w ogóle nie No i nie słyszałem, tańcu. żeby któryś z zespołach IT na, no, na dokładnie. Tańcu, okay. Ale też warto mieć otwartą głowę, w sensie nie zamykać się, nawet możesz pójść na ten taniec nowoczesny, a wiesz, że kompletnie nie umiesz tańczyć, ale no w takiej zasadzie, nie wiem, popatrzysz, pogadasz, pośmiejesz się, no jest taka odskocznia. Ale to, to też warto, wiadomo, nie? że cały zespół musi jakby się zgodzić, żeby też no nie, tak, nie naciskać. No tak, ale to jest tak, że, że, że ja się interesuję tylko rowerami, nic poza no tym nie, nie wezmę udziału, nie wiem. To nie pójdę na kajaki. Tak, nie pójdę na kajak, no nie, to jest takie... A wolicie głosowanie demokratyczne na takie wyjścia, czy fajnie jak jakaś tam osoba typu engineering manager, team leader i tak dalej, sama wpadnie na pomysł i przekona wszystkich do tego? Czy mi się wydaje, że lepiej zebrać propozycje, opcje i nawet nie głosowaniem, ale jakimś dyskusją dojść do konsensusu. W sensie, żeby ktoś przedstawił swoje racje, ktoś inny, bo nie wiem, ktoś może na przykład jest nie wiem, uczulony na coś, więc nie wiem, zaprowadzanie go na coś. Uczulony na kajaki. Na no właśnie, tak. No w sumie tak. Nawet nie chodzi już wtedy o to, czy idziemy na kajaki czy rowery, tylko bardziej czy zrobimy tak, jak ja chciałem, czy tak, jak ty chciałeś. No nie? Czyli z tego schowanie trochę tego ego, a na rzecz zespołu po prostu. Nie? Można to zrobić ok, że nie, może nie chcecie ani na kajaki, ani na rowery, no to pójdziemy mówić ryby, tak. Także znane, tak. znane powiedzenie kompromis to wtedy, kiedy wszystkie strony są niezadowolone. Tak, tak, więc może to też jest Trochę tak. jakieś wyjście. Kolejna taka jakby cecha dobrego zespołu, w sensie zespołu, który ma ten Team Spirit. 
Każda z osób potrafi w jakiś sposób reagować na sytuacje konfliktowe i, że tak powiem, nie umywać rąk, że to nie jest moja sprawa, niech oni się tam drą, tylko w jakiś sposób też się włączyć, ale nie na zasadzie kolejnej osoby tłukącej się, tylko tak, właśnie tak. spróbować załagodzić. No bo to jest chyba taki najczęstszy przypadek, z reguły w takich kilku, kilkunastoosobowych zespołach raczej nie, rzadko jest, że wszyscy siedzą wszystkimi, nie, nie, właśnie, ale nie odwrotnie mówię, że nie lubią, tylko hmm. często jest tak, że konflikt wybucha na przykład między dwiema, trzema osobami. Ja bym nagle te dwie osoby Załóżmy, próbują przekonać pozostałe osoby do swoich racji, próbują stworzyć obozy. Frakcje jakieś, jak tak. waszym zdaniem właśnie zespołem w takiej sytuacji sobie z tym poradzić? Jakby przekonywać aktywnie te osoby, żeby zażegnały ten konflikt? Czy robić jakieś rzeczy, które odwracają uwagę od tego konfliktu? Czy bakatelizować? Które waszym zdaniem... Ja, mi się wydaje, że jednak jak pojawia się jakiś konflikt, to dobrze wyjaśnić tak jakby genezę i ustalić na poziomie zespołu jakieś rozwiązanie. Tego, bo, bo to też, jeśli na przykład takie konflikty się powtarzają regularnie, to trzeba się zastanowić, co, co tak jakby nie gra między tymi konkretnymi osobami. Może nie wiem, jednak jest tak, że te osoby nie, nie w ogóle nie potrafią ze sobą współpracować i wtedy w jakiś sposób trzeba, trzeba to rozwiązać już na poziomie managementu. Mhm. A często jest tak, że to jest taka piramida rzeczy, które stały się w przeszłości, i zazwyczaj jest tak, że naprawdę obie osoby mają dobre intencje. I to są takie niuanse, które po prostu które były odstawiane na drugi plan i po prostu narastały. Taka burza, która narasta między dwoma osobami, one są tak już pogryzione, zmęczone ze sobą, już jakbyśmy szybko reagowali na takie coś i po prostu wyjaśniali, uspokajali, to jest trochę łatwiej. Gorzej rzeczywiście, jak to ten problem urośnie w jakiś, do, do jakichś monstrualnych rozmiarów, wtedy każdy już ma straszne przekonania, że to on mi na złość i tak dalej, i tak dalej. Ma już tam tysiące argumentów z przeszłości, które kolekcjonował do swojej szuflady, nienawidzę się, tak? I, I zbierał i pielęgnował. Przestało się mieścić, to wszystko eksplodowało. No właśnie coś w tym stylu. A jak tak... to nie wiem, czy się zgodzisz, że tak jak na przykład w poprzednim naszym teamie mieliśmy te retro, gdzie to jest taki w ogóle czasami trochę zabawna konstrukcja, jeśli chodzi właśnie o działanie zespołu, ale jednak też ma swoje plusy, gdzie można właśnie takie rzeczy obgadać z zadaną częstotliwością raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, gdzie wtedy można podsumować, co się udało, co się nie udało i każdy powie o swoich problemach, które miał w ciągu tych... Nawet te stand-upy, których tam powiedzmy ktoś nie lubi, bo, bo trwają za długo, i nawet w nich cokolwiek y, powiedzieć takiego, nie wiem, nie stricte związanego z pracą, też jest fajne. Często jest tak, że zespół po prostu nie ma czasu, żeby się spotkać, żeby pogadać. I to jest takie trochę smutne, że, że w zasadzie ten stand-up, który jest już, już ostatnią linią żeby obrony, żeby po prostu wszyscy razem usiedli pogadali. A przy tych retro to jest w ogóle super, bo mieliśmy właśnie spotkania retro, na których de facto było tak, że często rozmawialiśmy o rzeczach, które nas bardziej denerwowały na zasadzie jakiejś takiej, nie wiem, spowiedzi, w sensie powiedzieć, że trochę mi źle, bo nie wiem, bo się ostatnio nie wysypiam, wiem, że zawaliłem, też takiego trochę oczyszczenia. Mieliśmy taki czas, że każdy powiedział, co go denerwuje, co nawet ja robiłem źle, nie wiem, ostatnio odpaliłem się na spotkaniu, sorry za to, nie wiem, zdenerwowałem się, mam tak. I to tak niesamowicie oczyszcza atmosferę. Jest taki nowy punkt, nowy start, ok. 
zapominamy, wiem, że zrobiłem źle, ja też. Tak. No, podejdźmy teraz do innego przykładu. Czasami się zdarza, że jedna z osób w zespole ma jakieś problemy życiowe, które są na tyle mocne, że jednak rzutują tam jakoś na życie prywatne. Na pewno się z tym spotkaliście. Osoba, która na przykład jest ciągle dynamiczna, energiczna, wszędzie jest jej pełno, bardzo towarzyska, a nagle nic tego nicowego siedzi gdzieś tam w kącie, słuchawki na uszach i niespecjalnie ma ochotę rozmawiać. I załóżmy, że ten stan się utrzymuje dłużej niż tam 2-3 dni. Więc uważacie, jak wtedy duża rola jest zespołu, żeby pomóc takiej osobie? Wydaje mi się, że mimo wszystko zawsze trzeba jakoś zbalansować to bycie, nie wiem, ciekawskim, ale jednak gdzieś mimo wszystko wydobyć z tej osoby jakiś problem i starać się jakoś wesprzeć, bo to też mu potrafi rzutować na tego, jak cały zespół funkcjonuje. To też chyba taki piękny przykład z Team Spirit, kiedy nawet te problemy w życiu prywatnym mogą być jakoś poprzez wsparcie takiej osoby, no przynajmniej łatwiej może być takie osoby to rozwiązać. Czy według mnie to właśnie taki wzorowy team spirit w zespole to właśnie jest coś na zasadzie dobrych kumpli, którzy wiadomo, że też mają swoje prywatne życie, które niekoniecznie się przeplata z innymi osobami, ale jednak tak jak mówiłem, że tutaj się spędza trochę czasu, więc jak ja widzę swojego kumpla, który siedzi i jest smutny, to oczywiste, że go zapytam, co, co się stało, czy chcę pogadać, czy, czy właśnie co tam słychać w jakiś nawet delikatny sposób, ale jednak zacząć jakąś tą rozmowę. No, fajnie, że też nawiązałeś do tego, że kiedy czasami jest tak, że druga osoba widzisz, że, że chyba nie jest jeszcze gotowa, żeby o tym porozmawiać, wiesz, że coś jest nie tak. I no fajnie, że pokażesz to wsparcie. No, można, wiadomo, odczekać, żeby ktoś też jakoś się uporał z tymi swoimi myślami, bo ogólnie też nie każdy jest taki wylewny, że od razu powie, co mu tam się dzieje. No ale jak widzi, że, że, że ma to wsparcie tak, zespołu, to chyba jest zdecydowanie łatwiej. I też jest pełne zrozumienie, że ktoś widzi, że nie wiem, nie zrobiłeś jakiegoś taska, a ty naprawdę miałeś jakąś ciężką sytuację, a ktoś ci mówi o jakimś tasku, tak, jak tam twoje życie, rodzinę się wali, to, to też pokazuje, że jest taka empatia w zespole, zrozumienie. Wiesz, że, że mimo tego, że coś się złego dzieje, to twój zespół cię wspiera i nawet jak tam trochę nawalisz ze swoją robotą, to nic takiego się nie stanie. No, bo nawet tak? ktoś może pomóc tej osobie, na przykład no właśnie, wziąć tak? tego taska na siebie, bo wie, że ta osoba na przykład... Tak, tak. To może ty zrób coś, jakieś inne rzeczy takie prostsze, takie, które, na których też byś mógł się odchillować od, od też życia prywatnego i tak dalej, więc... Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w zespole, który na przykład nie był w stanie dostarczyć czegoś na produkcję, czy jest jakiejś tam winy niezależnej. Mocno się sytuacja opóźniła, albo na przykład rozwiązania, które zespół pracował pół roku, powiedzmy, są wyrzucone do kosza, a, albo nie mają na tyle wartości biznesowej, ile się spodziewaliśmy, że będziemy mieli. I trochę zaczyna morale zespołu spadać. I załóżmy, że nie ma specjalnie takiego wsparcia z góry, tylko bardzo dużo zależy od dołu. I na ile zespół sam będzie w stanie się zmobilizować i po takim gorszym czasie. Znaczy uważam, że zespół jest w stanie się z tego podnieść, tylko można wpaść dwie pułapki. Może zaprzeczyć, że możesz mieć lidera, który powiedz że nic się nie stało i udajemy, że nic się nie stało i nie wiem, że było niefajnie, ale to niefajnie to jednak jest trochę fajne i w zasadzie oszukiwanie samego siebie to jest taka pierwsza pułapka. Warto jednak, niech każdy wydobędzie swój żal, tą żółć, niech, niech powie, co mu się nie podobało, to, to też jest jakaś tam wartość. Niekoniecznie trzeba to, nie wiem, tygodniami wracać do tego i rozgrzebywać, ale nie oszukiwać się, że, że było super, jak nie było super, tak? I, I druga rzecz, to zespół jest, tak, tak, 
takie mam wrażenie, strasznie wrażliwy na takie poczucie fałszu od, jeśli tam lider mówi, no damy radę, damy radę, great job, to czasami jak słyszysz te great job, które jest takim czczym gadaniem, to jest tak, takie... Punktem na czekliście. Tak, to jest puste, to nie działa w zupełności. Taki pusty coaching, tak, który to jest taki nie pusty... niesie żadnej takiej wartościowej tak. informacji dla Ciebie. I, i... No też ro, oczywiście rola lidera, jeżeli widzisz te jego działania, które takie przywódcze, które chce tam zmotywować zespół, odbijają się od ściany, to znaczy, że to zrobi coś nie tak po prostu. Że albo ktoś nie odbiera serio tego, tego jej motywacji, albo to nie jest ten język, ten sposób do, do zrobienia tego. Albo może wybierzmy taki projekt, w którym jeśli mamy taką możliwość, to nam się coś uda zrobić. Tak, żeby chociaż jakiś mały sukces nas na zmotywował, albo w inny sposób, no też się dużo zależy od ludzi, tak? Może dla niektórych te poklepywanie po plecach i great job działa. Z mojego doświadczenia wiem, że nie działa niestety, taki, taki pusty great job. No, raczej nie? mało jest osób, na które to działa, ale myślę, że taką ciekawą radą, to co powiedziałeś, to może być to podzielenie jakby swoich celów na mniejsze i takie cieszenie się z jakiegoś małego sukcesu zespołu. Myślę, no, że to, przy... to jest fajne. Ja chciałem jeszcze do tego dodać, że Wydaje mi się, że zespół sam pozostawiony sobie, na przykład jak nie ma takiego lidera, to ciężko jest w stanie samym deweloperom się podnieść czegoś takiego, jeśli, zwłaszcza jeśli to jest sytuacja powtarzająca się. Więc tutaj jest raz, że duża lora, rola e, team lidera, a dwa już całego kierownictwa na wyższym poziomie. E, jak do tego podchodzi, do, do tej sytuacji, że jeśli to jest odbierane jako taka tragedia, że tutaj się świat zawalił, nie wiem, ktoś umarł, bo, bo projekt, nie wiem, się przesunął, deadline nie został dotrzymany, no to, to też trochę świadczy o tym, że, że tutaj się, nie wiem, traktuje cele tak jakby nadrzędnie nad zespołem. A jeśli zespół jest wartościowy, to, to tym bardziej chyba warto poświęcić nawet trochę zasobów na to, żeby jednak działał w sposób zgrany i skoordynowany, bo być może ta sytuacja nie jest wcale zależna od nich. Też słyszałem na przykład o przypadku firmy, gdzie też projekt został ucięty praktycznie z dnia na dzień i było to na tyle fajnie rozwiązane, że nie tak jak czasami się zdarza w firmach, że po prostu następnego dnia ludzie są wrzucani do jakichś innych projektów i wtedy no, wiadomo nie mają czasu nawet się oswoić z tą sytuacją, tylko pozwolono im raz, że dokończyć przynajmniej te taski, które mieli otwarte, tak jakby dokończyć, zamknąć jakiś etap w tym projekcie, tak żeby to było działające narzędzie i zaprezentować całej firmie te rozwiązanie, tak żeby pokazać, czego oni się nauczyli dzięki temu, co osiągnęli i oni dzięki temu tak jakby poczuli, że to jest jakiś zamknięty etap, mimo że tam jeszcze było to planowane na nie wiem, kilka miesięcy. No ale jeszcze jest jedna rzecz, która bardzo wpływa na Team Spirit, to jest też to, jaki mamy work-life balance, no bo jeżeli nawet jest super atmosfera, ludzie zaangażowani chcą się dzielić wiedzą, ale będą tak zawoleni taskami, bardzo sztywnymi terminami, i też dużym zakresem odpowiedzialności jeszcze do tego, no to... No ale to też, to, to jest pewne zrozumienie i empatia. Ja w pełni rozumiem kogoś, który nie chce rozmawiać o na tematy prywatne przy grzędzie, bo jakaś dyskusja się włączyła, bo on ma deadline i jest właśnie dwa tygodnie wstecz i też mu przeszkadzamy. Jest pełne zrozumienie. No problem jest trochę inny. Dlaczego on ma te deadline, dlaczego jest dwa tygodnie wstecz, dlaczego on jest przepracowany? Więc pełne zrozumienie, że nie, po pierwsze nie powinniśmy mu przeszkadzać i, i mieć do niego pretensji do takiej osoby, że, że nie wiem, nie angażuje się w nasz social life, czy jak to tam nazwać, 
ale bardziej skupić się na problemie, dlaczego ktoś jest tak zawolny robotą. No, nie? Czyli wsparcie. To jest też taki dobry przykład chyba tym Spirit, to znaczy na przykład zwrócić uwagę tym liderowi czy kierownictwu, hmm. że na przykład dany członek zespołu widać, że jest dużo bardziej przepracowany niż reszta. Nie, nie powstała na zasadzie, o ja się cieszę, że mam luz i ludzie za mnie robią, tak. tylko raczej taka wspólna odpowiedzialność. No jasne, to jest jedna z wielu zalet właśnie takiego dobrej współpracy zespołu, do tego dobrego team spirit, że właśnie zwracamy uwagę to, co mówiliśmy na początku, na to jak wszystkie osoby zespołu, jak stoją z pracą, jak, jaki jest ich stan psychiczny. No ja rozumiem, że można czasami podkręcić te swoje tempo prac, bo, bo nie bo jest ważny termin i tak dalej. Można pracować na 120%, bo, no bo jest coś ważnego i musimy to zrobić. Trochę zaniedbujemy tą taką strefę właśnie tego team spirit. No ale co trzeba chyba, nie można robić cały czas, to masz wypalenie zawodowe, tak. Nie będziesz chciał pracować w firmie, w której po prostu ty wracasz do domu i siedzisz na kanapie i nie wiesz co się dzieje, bo jeszcze, jeszcze tam pracuje twoja tak. głowa, tak. Znaczy też uważam, że zgrana właśnie drużyna jest w stanie tak jakby naturalnie spiąć poślady i po prostu tak. trochę więcej popracować, żeby na przykład coś dowieść. Że tak, dla nich to wiesz, też... że warto, tak? Raz, że wiedzą, że warto, dwa, że im się po prostu dobrze pracuje we własnym towarzystwie, kiedy oni tak jakby czują wewnętrzną motywację właśnie z tego zgrania, a nie, że to jest po prostu narzucone z góry. Jeszcze jedna taka kwestia, bo coraz więcej firm oferuje coraz większą elastyczność w temacie pracy zdalnej. Czasami to są mogą być dłuższe okresy nawet czasu, albo nie wiem, kilka razy nawet w tygodniu. I sądzicie, że też jest taki punkt, gdzie można z tym przesadzić? To znaczy, jeżeli ciągle będzie się okazywać, że w naszym zespole załóżmy jest 8 osób i ciągle zbiorze są dwie, bo reszta pracuje zdalnie i to akurat się cały czas wymienia, no to też ciężko będzie stworzyć ten team spirit. Jasne, że tak. To można mieć team spirit w zespole rozproszonym, ale kiedy na przykład wszyscy i tak codziennie się widzą na stand-upa a raz na jakiś czas spotykają się na jakichś wspólnych właśnie wyjazdach integracyjnych, to wtedy jak najbardziej uważam, że jest to możliwe. Ale jeśli tak jak mówię, że ten zespół jest w ten sposób zorganizowany, że te osoby praktycznie się mijają i tam od czasu do czasu tylko porozmawiają ze sobą na Slacku na tematy już stricte zawodowe, no to raczej ciężko będzie zbudować coś takiego. To też pokazuje, że osoby, które długo pracują zdalnie, zaczyna im też brakować często kontaktu z ludźmi, no bo Będąc nawet częścią zespołu, ale w całości pracującego zdalnie, no to też zupełnie inaczej tak kultura budowania Team Spirit wygląda. Nie wiem, czy w ogóle można wtedy powiedzieć o czymś takim jak Team Spirit. Znaczy, to jest taka kwestia, że ja trochę rozumiem tych ludzi, którzy wolą pracować zdalnie z wielu tam powodów, bo na przykład nie muszą w ogóle rozmawiać z nikim z zespołu. Czasami masz takie zadania, których przychodzenie do biura jest trochę bez sensu. Na takiej zasadzie, że trochę, trochę tracisz czasu na te wiadomo dojazdy. A, a to wynika raczej, błąd wynika z czego innego, z tego, dlaczego ty nie musisz rozmawiać ze swoim zespołem, dlaczego mamy tak odseparowane zadania i tak pracujemy, że każdy w zasadzie może pracować z domu. Ja jestem wielkim przeciwnikiem pracowania z domu, znaczy tylko jako wypadkowa jakiś takich stricte, nie wiem, hydraulik i tak dalej, takich awaryjnych rzeczy, a jeżeli wychodzi na to, że każdy z nas może pracować z domu, to coś jest nie tak z naszym zespołem. To my jesteśmy zespołem, czy każdy... To właśnie może wtedy nie ma potrzeby w ogóle budowania zespołu. Tak, no to my jesteśmy wtedy zespołem, czy każdy może po prostu samodzielnie robić zadanie, w ogóle nie potrzebujemy integracji między sobą. To jest takie już wtedy już 
symptom jakiś, że coś jest w ogóle nie tak. Z tym, to pokazuje, z tym... że sposób jakby nakreślenia zadań zespołu tak, tak. potrafi wpływać pozytywnie lub negatywnie na Team Spirit. Tak. tak na koniec takie trzy porady od każdego z Was na to, żeby pozytywnie zbudować ten Team Spirit i tę pozytywną atmosferę. Pierwsze na pewno empatia, żeby właśnie tak jak rozmawialiśmy, jednak reagować na to, co się dzieje dookoła, nie tylko zamykać się w swojej strefie, tylko patrzeć, co się dzieje dookoła w zespole, czy ktoś na przykład nie narzeka tam pod nosem, na coś zapytać, co tam mu nie idzie. To, to na pewno jedna taka złota rada, która myślę, że działa. Warto sować swoje ego gdzieś daleko, w sensie wiadomo, że każdy ma jakieś tam poczucia bycia deweloperem, jakoś jest w stanie powiedzieć, czy jestem dobry, zły i tak dalej, w sensie musi umotywować swoją jakąś pozycję, ale w zespole warto mieć te osobiste ego trochę dalej nad jego zespołu. No warto też poznać swoje granice na takiej zasadzie, tak. że jeżeli mam, nie wiem jak to nazwać, jakąś problematyczną osobę, która trochę czuje, że przekracza tą granicę, to powiedzieć, gdzie jest ta granica co naprawdę tak poważnie na takiej zasadzie, że, że ktoś tam rzuci żartem, pół żartem, pół serio, że coś nam nie odpowiada, tylko tak formalnie odczekać na przykład jakiś czas, żeby to na chłodno przekazać, pokazać, że to była taka granica, której nie chcielibyśmy przekraczać. No i fajnie, żebyśmy się tego trzymali, tak? Wiadomo, że nie obarywać się jakimiś super zakazami i tak dalej, ale czasami warto gdzie niegdzie postawić taką małą ściankę, która nas chroni przed, przed konfliktami. No i tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy sobie nasz 11 odcinek podsumować. Standardowo zapraszam Was do subskrybowania naszego podcastu. Jesteśmy na iTunes, we wszystkich aplikacjach na Androidzie także podcastowych. No i słyszymy się standardowo co dwa tygodnie w środę, więc już Was zapraszam na kolejne odcinki. Bardzo dziękuję dzisiaj za udział. Dzisiaj nagrywał ze mną Michał Skorupa. Cześć. I Mateusz Orłowski. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie. Łapki w górę. Naciśnij dzwon. Naciśnij dzwon. Się subskrybujcie.